0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. ¡Qué felicidad platicar esta noche con una amiga, una mujer que admiro mucho, que nos toca convivir seguido, ¿verdad? Y que además es un encanto. Ella es Paulina Vélez, ella es sommelier, además es importadora y distribuidora de vino. ¿Cómo estás? Hola, Mariana Linda. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa tan bonito. Me siento feliz, súper honrada de estar aquí contigo. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, cuéntanos un poquito, Paulina Vélez, porque tú traes toda una historia muy particular. Eres sommelier, has estudiado en muchos lugares, en España, en Barcelona, en Francia. También tienes una pasión por la gastronomía. Tomaste algún curso en Cordon Bleu, pero tienes tu posgrado en economía. Eres abogada, una súper estudiosa. Muy <risa> estudiosilla del este, encantada pero ahora dedicada totalmente al mundo del vino ¿Hace cuánto te decides dedicar al vino? Fíjate que originalmente yo vengo de Guadalajara y en algún momento este, hace ya más de 20 años decidí tomar un sabático y me fui a Barcelona y Nueva York y estuve allí estudiando sobre cocina y sobre vinos como del tema de hockey, de gustos que ya me encantaba y después de eso decidí no regresar a Guadalajara, sino venir a vivir a la Ciudad de México... Entonces pues llegué aquí, yo iba a buscar sobre lo que estaba trabajando, la parte financiera, económica, unada con el derecho y todo esto y surgió un trabajo en una compañía en Vinoteca para empezar a trabajar allí, me encantó, eh, no, no conocía yo ni la ciudad, eh, estaba yo en la condesa y decía tengo que ir a Polanco, no sé si queda al norte al sur, si queda lejísimos o si queda aquí al lado, no tenía la menor idea. Pero empecé a trabajar en este mundo, empecé a estudiar además el curso como sommelier y adentrarme más y más, que poco a poco, en, en todo este mundo fabuloso y maravilloso del mundo, de la gastronomía en México. Y me tocó justamente un momento que para mí es muy valioso y muy importante, del nacimiento, pudiera yo decirle, todo esto son palabras mías, no es algo oficial ni legal, pero como el nacimiento de lo que sería el nuevo vino mexicano, que ahora pues yo este, también lo puedo apreciar que está como viviendo una adolescencia, se está desarrollando. Pero me toca toda esta parte cuando, bueno, ya estaba Monteschanic haciendo sus vinos, ya habían empezado a transformar y a cambiar, a proporcionar todo este mercado, estos conceptos en el mundo del vino de nuestro país. Y de ahí surgen algunas cosas muy especiales, algunos hechos, aventuras, pudiéramos decirle, como lo que empezó a hacer Hugo da Costa quien uh -huh. había trabajado en Bodega Santo Tomás y en un momento dado decide lanzar su nuevo proyecto, que es el de Casa de Piedra, sí. de manera totalmente independiente, incluso se llama Casa de Piedra, porque esa es la que iba a ser su casa este, personal, no su bodega de vinos. Y la gente en la entrada de, de Ensenada, en San Antonio de las Minas, la conocían en la ruta del vino decían, ah, pues la Casa de Piedra, y era ya como punto de referencia. De la Casa de Piedra a 100 metros, de la Casa de Piedra a la izquierda, de la Casa de Piedra te sigues o ya vas equivocado. Entonces, eh, cuando decide hacer su proyecto, dice, pues, a ver, no tengo como mucho capital, pero tengo esto que iba a ser mi casa y ahí plantamos la bodega. Ya tenía los viñedos plantados alrededor, es un lugar muy bonito. Uh -huh. Pero entonces, para financiarse con este proyecto, para no tener precisamente socios, únicamente a, a su familia, lo lanza en un concepto de futuros. Es decir, eh, mm. él empezó a vender la cosecha, que la primera fue el 97, este, por anticipado. Entonces, tú no sabías sí. qué es lo que va a suceder. Nadie, no mucha gente íbamos en esa época en Senada. Alguna vez a mí me tocó ir justamente por Chanic y por otra bodega que había nacido anterior a esto de Casa de Piedra, que era Chateau Camus. Entonces, las piernas ...conocí a Hugo Da Costa, ...conocí el concepto de casa de piedra... ...y desde el concepto... ...como además venía yo del mundo financiero... ...me encantó... Eh, ...esto consistía... ...comprabas un futuro... ...que eran 10 cajas de vino... ...entonces yo me reuní con algunos amigos... ...y empezamos a comprar... ...un futuro... ...después dos futuros... ...y nos repartíamos las cajas entre los amigos... ...que, que hacíamos esto... Entonces, ese fue como mi primer contacto con el vino mexicano, eh, comprando los futuros. Qué interesante, Paulina Vélez. Yo no sabía. Verdad. Fíjate, porque hoy vemos esta, este crecimiento tan. Híjole, tan grande del vino mexicano y tú realmente has sido una promotora del vino mexicano, una defensora del vino mexicano, de una crítica, no conoces de, de tendencias, los vinos de culto, los vinos de boutique, la cultura de, del vino, el deleitar un vino como maridad y, y yo creo que hay muchísimo que hablar, pero me parece tan, tan interesante esto de comprabas, o sea, los vinos sin siquiera saber cómo iba a ser la cosecha, ¿cuál era la garantía que tú tenías de comprar estos futuros?, pues mira, Hugo da Costa, que ya tenía un nombre, había hecho unas cosas en la bodega de Santo Tomás maravillosas, lanzó, eh, creo que, a ver, ahorita está viviendo otras etapas, otros momentos Santo Tomás, pero en ese momento Hugo lo lanzó no solo en el país y lo colocó en boca de mucha gente, este, y lo digo no solo sobre hablar de él, sino lo colocó en la boca de literal que mucha gente empezó a probar así de cómo vino mexicanos. Hizo una nueva bodega, eh, Alejandro, su uh hermano -huh. es un arquitecto, eh, la verdad es que con muchísimo, muchísimo conocimiento, este, hizo una bodega muy linda, eh, muy innovadora para ese uh -huh. tiempo que uh -huh. fue en los noventas, a finales de los noventas. Entonces, pues, el seguro era Hugo, la estabas rifando. Y después, sí. eh, esa fue la primera vez. La segunda vez sí podías ir y probar lo que tenía él en las barricas y decir, pues, yo creo que va bien, yo creo que no va bien. Pero también mucho la ilusión de comprar en futuro un vino mexicano, que era rarísimo. En esa época, en los restaurantes, fíjate, ibas... Y empezaban ya fuera por país, su lista de vinos o por estilo de vino blanco, rosado, tinto. Y entonces hablaba de los vinos franceses, los vinos españoles. Sí. Empezaba mucho por vinos europeos y tal. Y en algunas cartas llegabas a encontrar algún vino mexicano y que hablamos de, en esas épocas, como de Chateau Domecq, en Pai, conocían nos Chani como algo más novedoso, Santo Tomás y ya, pero no era algo como importante, la gente no estaba bebiendo vino mexicano en general, no teníamos como la costumbre, decíamos que nuestros vinos no valían la pena, y es así, este, bueno, es con Chani y después con Movimientos, muy puntuales como este de Hugo, porque posteriormente lanzó otro proyecto. A ver, yo empecé también mi distribuidora, importadora y distribuidora en el 2001. Allí Hugo me dijo, yo quiero que distribuyas mi nueva bodega, que se llamaba Ácrata, aborigen, que eh, pues era totalmente revolucionaria, porque pues era Ácrata, sin gobierno, este y tenían unos nombres de vino singulares como Tacha, que además Tacha, todo el mundo decía Tacha como pues una pastilla, ¿vale? <risa> como una Tacha. Este, y Tacha era realmente un movimiento este, francés de origen que era totalmente revolucionario y sin cabeza, este, que a eso se refería. Pero entonces a la gente este, decía, mira, no está mal probar este rosadito Tacha, este, que funcionó. Fue un lanzamiento en ese momento, que fue muy diferente para todos los vinos mexicanos, en el Águila y Sol de Marta, uh -huh. el primero y original que estaba ahí en Molière. y de una manera totalmente, digo, diferente, porque además trajimos tierra de los diferentes suelos de donde venían estos vinos que estábamos presentando, este, y los pusimos en unas copas así con la explicación, entonces era una gráfica este, donde además en otras copas poníamos canela y pasas, este, incienso, donde tú podías encontrar eh, estos aromas en los diferentes vinos que íbamos a probar y los recibimos en la parte de abajo. ¿Tú te acuerdas del restaurante que era una joya? Y que además fue el primer restaurante que puso una carta de vinos mexicana en primer lugar y completa. ¡Exacto! Que fue en Águila y Sol, de Marta Ortiz Chapa. Y dime, en ese momento, cuando ya se decide, ya hay como todo un también una propuesta de vinos mexicanos, en donde ya te puedes dar el lujo de hasta meter una carta. Que, que bueno, esto nos has hablado ahora sí que a grandes rasgos un poquito de este crecimiento con Hugo da Costa, con Montesanique, con Santo Tomás, ¿no? Entonces ya tendrías que en ese momento cuántos vinos o cuántas bodegas de vino que decías, bueno, pues hoy a mí me avala mi carta cinco bodegas, diez bodegas. ...más o menos eran alrededor de seis, siete bodegas... ...estaba Mugor Badán también, ya en el mercado de Toño Badán... ...que lo estaba haciendo y lo siguen haciendo de manera extraordinaria... ...aunque él ya no está... ...y este, hubo también... ...Hugo creó un semillero que se llama La Escuelita, ...donde algunas gentes involucradas o no con el vino... Empezaron a ir a tomar el curso para hacer vino, empezamos, porque incluso me tocó también asistir. Y entonces era un curso un poco en fast track, donde uh -huh. te daban toda la teoría para hacer el vino, pero era un lugar físico donde tú hacías tu vino. Comprabas tu tonelada de uvas este, y lo ibas haciendo conforme las clases. Este, y lo ibas cuidando y el desarrollo y todo esto, entonces algunas personas de allí se dedicaron de manera profesional ya al mundo del vino, como estos son Joaquín Prieto, por ejemplo, uh -huh. este, Pau Pilluan, Álvaro Petani, este, hay un número muy muy importante hoy en día, de gente que estuvo en la escuelita de hecho les digo que no son enólogos porque no estudiaron realmente la carrera de enología pero que son los hacedores de vino algunos les Ajá. gusta y otros no les gusta que les diga así. pero algunos ¿cuál sería han... la diferencia Paulina Vélez cuál sería la diferencia entre el enólogo y el hacedor de vino mira el enólogo es realmente el que estudió en una universidad, que estudian el suelo, estudian parte de viticultura estudian las formas técnicas para elaborar el vino, historia... Química es una carrera total y este, completa. Y los hacedores de vino, pues, este, es de tomaste el curso, aprendiste a hacer el vino y después, en base a todos los conocimientos que, que adquiriste, pues, vas haciendo vinos y vas aprendiendo año con año, porque, pues, uh -huh. es, les digo que también hacer vino es como cocinar. Sí. Nada más que cocinar, tú te puedes equivocar un día y al día siguiente cambiar la receta y volver a sacar el plato y te puede quedar maravilloso y fenomenal. En el tema del uh -huh. vino es que si tú te equivocas, todo el año te tienes que esperar para volver a hacer tu receta equivocada. Síguenos platicando, entonces surge la escuelita en donde salen de ahí nombres importantes, bodegas importantes, tú en algún momento también, entonces tú has hecho vino también, Paulina Vélez. También he hecho vino. Hace mucho que no hago, pero he hecho vino varias veces. ¿Lo has diseñado para alguna marca, para alguna bodega específicamente? No, la verdad es que lo he hecho como a título personal. Me da un poco de pena convertirlo. Entonces, más bien todo lo que he hecho lo he regalado, como las mermeladas, este, las conservas, hago vino y también lo regalo. Le hago alguna etiqueta bonita y se lo regalo a todos mis amigos. Eh, padre! Entonces, en este momento, ¿tú sientes que ya el vino mexicano, en este contexto del que estamos hablando, en donde ya había todo este interés, este boom, esta, esta cosa atractiva, ¿no? Por decir, quiero disfrutar de un vino mexicano. ¿Tú crees que esto ya también empezaba a replicar un poquito internacionalmente? ¿O todavía seguíamos como en este, en este México que estábamos apenas desarrollando los vinos mexicanos? ¿En qué momento damos ese paso al exterior? Mira, en este momento en que existían algunas bodegas, mucha gente se quiso meter a, a, a hacer vino y creo que de una manera no tan ordenada. Este, uh -huh. Creo que incluso lo decía y lo digo yo, Creo que en ese momento era un momento muy hormonal en el mundo del mundo porque eh, a veces eh, para arriba y para abajo, eh, por las buenas y por las malas. Y como en México seguimos incluso todavía sin un orden, sin denominaciones de origen, sin ningún tipo de legislación, este, algunos lo quieren, algunos no lo quieren. Entonces aquí el tema es que cada quien se va por la libre y hace lo que quiera. Hay algunos claro. que tienen bodega, tienen enólogo, este, tienen viñedo. Algunos tienen bodega y enólogo, pero no tienen viñedo y compran las uvas. Este, Pero hay algunas personas, que les digo los etiquetas que no uh -huh. tienen ni bodega, ni enólogo, ni viñedo, ni nada, y llegan y compran, a ver, yo te compro esta barrica, yo la embotello, le pongo mi etiqueta y voy la vendo al mercado. Este... Uh -huh. Pero entonces tienes una etiqueta que se llama Carrito, uh -huh. que un año es Merlot, el próximo año es Grenache, el próximo año es Irá con Zinfandel, y todo el tiempo es diferente, además de diferentes productores. Entonces no hay una continuidad. Creo que eso no le hace muy bien al vino mexicano. Y eso uh -huh. empezó a suceder en estos momentos, porque era el boom, sobre todo en Baja California. ...porque, a ver... ...conocemos que en Parras, Coahuila... ...es el lugar donde... ...más historia tiene... ...el vino mexicano... ...sin claro. embargo, la producción en Baja California... ...en estos momentos, en los 2000... ...2005, 6, 7, 8... ...el 90% de la producción... ...del vino nacional... ...provenía de, de esta... ...parte de Baja California... ...de Ensenada y de todos sus valles... Uh
1: -huh. ...entonces,
0: era un tema... ...muy dominante en ese momento... Muy desordenado, incluso en la zona que había estado tan linda y cuidada, se han dado como muchos fenómenos de pues ya te encuentras antros, bares, este, cosas que creo que han desvirtuado el tema del vino. Pues sí. Entonces, pues ya la gente va más a la fiesta, este, no al viñedo. Este, los viticultores que viven en el campo no, eh, están con la luz, ya sabes, con los reflectores a todo lo que dan, la música todo lo que da. No pueden dormir, se tienen que levantar a trabajar a las 6 de la mañana, porque, pues es gente de campo. No uh -huh. olvidemos que la gente del vino es gente de campo. Claro. Entonces, es como un desorden. Perdón. ese desorden. ¿Es por este boom del vino mexicano? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha desvirtuado de alguna manera? O se ¿está desvirtuando? Yo, nada más en esta parte del país este sí. empezó como esto. De este, A ver, sí es caro hacer vino en México también, pero algunos también abusan de que el vino mexicano es caro y, y les digo, prueban un vino, su vino y dicen, mi vino es el mejor. Y al día siguiente lo prueban y dicen, hombre, está increíble. Y a la semana lo vuelven a probar y dicen, hombre, soy el más fregón haciendo vinos. No, pues, ¿cómo? Mi vino tiene que valer más que este y que el de mi compadre y que el del vecino y tal. Y sin ninguna base, los precios los incrementan de una locura. Te digo, no hay reglas, no hay bases para nada. Uh -huh. Entonces, este, se empezó a desvirtuar, pero a la vez... Eh, te digo, para mí es como una adolescencia hormonal de sí. que pues ahora para acá y ahora para acá, pero a la vez hay unos proyectos sólidos, muy bien hechos, muy bien elaborados, con mucho fundamento, con una historia atrás y que están haciendo muy bien las cosas. Entonces, okay. un grupo de estas personas empezó, que era la pregunta original, este, ¿cómo llega esta, se empieza a exportar a Estados Unidos? Sí. Entonces empezaron, por ejemplo, que es un gran exportador. Te Digo, desde uh -huh. épocas anteriores ya Santo Tomás exportaba y llegó a exportar incluso a Europa de una manera muy importante. Pero Montescanic ah, en toda esta década de los 2000 se vuelve un gran exportador, sobre todo Estados Unidos. Y de una manera muy interesante porque además ahí los precios... Uh -huh. Es que nos favorece que al, en el momento de la exportación, pues no tienes esta carga de impuestos que es muy fuerte para nuestro sí. país, pero sí. no fuerte. Entonces, incluso es, siempre se ha hablado de que hay algunos vinos mexicanos que es más barato comprarlos en San Diego que en México. Fíjate. Porque, por todo mm -hmm. este tema de los impuestos, porque pues, sí, es un 25 por 26.5 de jeps y encima el 16, o sea, casi la mitad de la botella son impuestos. Qué fuerte. Pensando en este momento, ¿en qué momento nos ubicamos cuando ya estos vinos, como mencionas, empiezan a exportar y, y empieza también a tener una presencia fuera el vino? Mira, empieza, empiezan a exportar, este, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen un par de ocasiones, Este, tampoco están muy preparados. No somos tan doctos este, salvo un sí, sí, sí. par de bodegas en este tema de las exportaciones. Yo creo que hay un gran mercado afuera y que no hemos sabido cómo tomar ese camino y dirigirnos hacia todos estos mercados. Yo creo que falta mucho por hacer en ese tema actualmente. Sí, claro. Pero bueno, a la par, en el resto del país, empieza uh -huh. sobre todo en el centro del país, ya se hacía un poco de vino. A ver, este, otro día platicamos de la historia del vino en México y nos remontamos a siglos atrás. Pero bueno, ya sabemos que en siglos atrás, donde se llegó a elaborar vino en nuestro país, pues fue justamente en el centro del país. Y estamos hablando de los estados como Aguascalientes, como Guanajuato, como Zacatecas, toda esta zona eh, es donde estaban precisamente las minas, donde había asentamientos de todos estos... Este, colonizadores españoles que se ubicaban en toda esta parte, sembraban sus vides para poder hacer sus vinos y todo eso. Uh -huh. Entonces, en este tema, encontramos que ahí empiezan, eh, se hizo después mucho brandy, eh, y habló ya en el siglo pasado, a mediados, el este, uh -huh. viejo Vergel y todas estas cosas, pues uh -huh. en la parte de Arrascalientes, entonces había muchos viñedos pero ya en esta época empiezan a injertar ya con uvas de, este, de vitis vinifera justo para hacer vino y eh, empiezan a elaborar vino en estos estados del centro del país, entonces empiezan a surgir puk, 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 este, puk -puk -puk. algunas bodellitas puk -puk. y esto se fue extendiendo y Hoy en día encuentras, bueno, este, yo cada día descubro más lugares, más estados donde se está elaborando vino, por lo menos sé de 14 o 15 estados en nuestro país, donde Exacto. hay bodegas ya formales. Estuve ahora hace un par de semanas en Ajijic, en Chapala, es ¿Sí? la zona que está en Jalisco y Michoacán, y. En la parte de, de enfrente de Ajijic hay varios viñedos y hace una semana tuve la visita de alguien en los altos de Jalisco que está haciendo vino y me hablaba, los probamos y creo que todos estos van por muy buen camino y están haciendo ya una asociación de productores de vinos de Jalisco y hay la asociación de productores del Bajío, porque en Querétaro, que yo creo que en estas zonas, específicamente en Querétaro, se hacen los mejores espumosos de nuestro país. Ajá. Pues creo que lo están logrando muy bien. Ahí ya estaba instalada la bodega de Freixenet desde Exacto. hace muchos años. Y eso ha ayudado y, y dado una proyección para que se elaboren más. Desde hace 20 años también algunos... Este, curiosos, Empezaron a comprar uvas, empezaron a elaborar algo de vino espumoso con asesoría del enólogo en turno de, de Frechenet, y ahora encuentro unas cosas maravillosas y tengo que para mí los mejores espumosos hoy en día mexicanos están en esa zona. Sí, pero fíjate, cuánto tema del vino, que, que, que te agradezco muchísimo que, que nos platiques la historia, digo, en grandes rasgos, yo te invitaría, Paulina Vélez, a que estés con nosotros, pues frecuentemente que vayamos hablando un poquito y descubriendo la importancia también de esta industria en México hoy por hoy, porque creo que hay mucho de qué hablar. A mí, fíjate, sí me parece que hay todo un boom y una moda, ¿No? conocí hace unos días una chica que hace dos años empezó a hacer vino porque se le ocurrió y como dices tú también hay mucha gente que ya ni siquiera es que produzca su vino ni que conozca su vino simplemente no se apropian de esa bebida le ponen su propio nombre su propia marca o que ha pasado mucho también con el mezcal lo veo yo ya no, ¿no? entonces pues de alguna manera también desvirtúan el, la esencia y el origen ¿no? y, y esto pues esta, esta esencia de lo que es el vino mexicano. Y entonces a veces uno dice, ay, sí, es la nueva, la nueva. No, ahí hay una bola de, de, de marcas y de, y de nombres y de presentaciones y de etiquetas y de bodegas. Y que ya es un mundo que también dices, ¿por dónde le entro? No? Claro. No, y es que hay como mil temas para desmenuzar, así como rico, sabrosito. Porque hablamos un poco de generalidades, pero bueno, yo feliz y encantada. El día que tú me invites, ya, ya está puesta y feliz. Bueno, entonces, nada más comparte para cerrar un poquito. ¿En qué momentos se encuentra el vino hoy en México en este 2021, Paulina Vélez? Mira, yo creo que afortunadamente, muy agradecida además con ese tema, de que el consumo de vino en México, que antes se veía de una manera ocasional, este, o solamente para algún festejo, o solamente para ciertas edades, porque nosotros este, pues, tomamos cerveza, y ahora creo que ya se ha generalizado, eh, ya hay vinos al alcance de cualquier presupuesto, uh -huh. y en general, creo que hoy en día, en eh, las personas están muy interesadas en probar y en experimentar. Y llega un vino de Austria y dicen, ah, Austria, qué interesante. Una uva que se llama como Gemischer Sacks, pues a ver, este, me va a costar, trabajo a aprendérmela, pero pues a ver, la Gruner. Este, no, los vinos alemanes son malos. ¿Cómo? Ahora hay hasta primer cru en Alemania. Ah, pues hay que probarlos. Y llegaron los vinos de Croacia. Y, o sea, la gente está experimentando, probando, se aventura en general, tanto jóvenes como mayores. Ya encuentras en muchas mesas, ahora sí en la mayor parte, pues una copa de vino al menos. Bueno, porque ¿sabes que También a mí me gustaría digo, además de que nos cuentes de la historia del vino en México, también ¿Cómo saber cuál es el vino que te gusta? Siendo que, o sea, habiendo tantas propuestas de vino, entonces, démosle claro. con, y también para la gente que, pues, que se acerque a ti, ¿dónde podemos seguirte y dónde podemos estar en contacto contigo, tus redes sociales? Claro que sí, mira, es en Facebook y en Instagram soy este, Paulina Vélez, en Instagram estoy como La Bruja Pau, perdón, en Twitter y en Facebook igual, en Instagram como La Bruja Pau, este y allí me encuentran para cualquier duda, feliz. Perfecto, querida, te mando muchos besos, muchas gracias, y hablamos muy pronto para seguir aprendiendo de todo lo que tú nos puedes transmitir a través de este mundo del vino tan fascinante. Muchas gracias. Bye, bye.